0: Vám hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zvláště asi zdravím do Charity Fríde místech, své kolegy z práce. A jsem ráda, že se tady dneska můžeme setkat, byť takhle prostřednictvím kamery, nad tématem podpory traumatizovaného dítěte. Vůbec se nebudeme zabývat nějakými možnostmi terapie trauma, Ale, protože se jedná o konferenci sociálních služeb, můžeme společně přemýšlet o tom, jaké možnosti máme jako pracovníci v sociálních službách při kontaktu s traumatizovanými dětmi. Pan doktor tady toho hodně říkal o stresu, takže máme tu výhodu, že spoustu teoretického materiálu už jste slyšeli před obědem, a já bych to teď jenom stručně zhrnul. Všichni známe běžné stresové situace, kdy, jak byly popsány ty mechanismy, vlastně náš organismus chytře a moudře pracuje k tomu, že nás nabuzuje, abychom tu stresovou situaci zvládli. A Důsledkem těchto stresových situací může být to, že po jejich zvládnutí se vlastně zvyšuje naše odolnost a vybavuje nás to k dalšímu zvládání stresu. Ovšem, můžeme se dostat do dlouhodobého stresu, který postupně odčerpává ty naše možnosti a nebo může se stát, že prožijeme závažné stresové situace, které naši odolnost nezvyšují, ale naopak můžou prohloubit naši zranitelnost. V takovém případě se používá někdy pojem traumatické události, které jsou charakteristické několika znaky. Především jde o událost, která je nad rámec našich dosavadních zkušeností se zvládnutím. To znamená, že nemáme mechanizmy zkušenosti, schopnosti právě v té dané chvíli tu situaci zvládnout. Často je to i proto, že ta zkušenost je náhlá, nečekali jsme ji, Změní se nám najednou život ve zlomku sekundy, všechno je jinak. A na nás se nahrne to, jak se s tím vyrovnat. Důležitým znakem je taky, že v takových situacích prožíváme bezmoc. Najednou se co si děje a nám se jeví, že nemáme vůbec síly, možnosti tu situaci ovlivnit. A bývá spojena se značnými pocity ohrožení. Může to být ohrožení buď naše vlastní, kde na nás dopadá, anebo ohrožuje naše blízké a my jsme schopni, nemáme třeba tu příležitost jim nějak pomoci. To všechno jsou události, které nás traumatizují. Může se stát, že v životě prožijeme jednu takovou mimořádnou situaci, třeba jak na předchozím obrázku byla autonehoda, ale může se stát v nějakém období života, že se v čase nahromadí traumatické události, které ale spolu nijak nesouvisí, jenom se potkají v tom čase a o to je pak těžší je všechny zvládat. To, na co se ale dneska zvláště chceme podívat, je věc, které říkáme komplexní vývojové trauma. Tím myslíme životní příběhy lidí, kteří v dětství procházeli velmi těžkými osobními zkušenostmi prožívali spoustu stresu a byli traumatizováni. Což má potom vážné důsledky pro jejich další prožívání. Jak tak známe životní osudy lidí, tak víme, že ty následky nebývají vždycky stejné. U různých lidí se liší, což jednak záleží pochopitelně na jejich osobnosti, ale taky na tom, jaká traumatická situace to byla, jaké byly její okolnosti, jestli v té situaci člověk zažíval nějakou podporu anebo na to zůstal úplně sám. Důležitým vlivem jsou ty předcházející zkušenosti ve chvíli, kdy se mi někdy podaří projít zátěžovou situací, tak mě to vybaví ve vzpomínkách v zážitcích určitými strategiemi, která mi potom pomáhá to příště lépe zvládnout. Významnou roli tím, že se zaměřujeme na děti, tak hraje zralost nervové soustavy a věk oběti. Když se podíváme na všechny ty faktory, tak je z nich zřejmé, že na dospělé lidi trauma dopadá jinak než na děti. Protože chybí tam ty zkušenosti předchozí, není vyvinutá tolik nervová soustava a to všechno stěžuje možnosti zvládání té situace. Um, Je řada výzkumů, které se zabývají takovými traumatickými zážitky v dětství. Asi jeden z nejnovějších je výzkum z roku 2019. On nebyl primárně zaměřený na to, jaké traumatické situace děti zažívají, protože zkoumal spíše to, jak v pozdějším věku, vidíte, že průměrný věk těch zkoumaných osob byl 46 let, takže tam byli i šedesátníci a starší lidé, ale jak ty traumatické zkušenosti v dětství ovlivňují jejich zdraví v dospělosti a počínajícím stáří. A tam byly zjištěny významné souvislosti. zejména pokud jde o vysoký tlak, cukrovku, a jich na nezdravotním potíže. Ale když se zabýval tím, co tito lidé prožívali z dětství, tak tam z toho vyšla tato čísla. U 24,5 lidí se objevil někdy v dětství a minulosti jednotlivý traumatický zážitek, což můžeme přirovnat Dejme tomu, nedávný známý mediální případ, kdy holčička musela prožít sama dvě noci v lese ztracená, což je věc, se kterou by rozhodně měl co dělat dospělý člověk. Ale pokud je to jednotlivá záležitost, je to úplně jiná situace, než u téměř stejného počtu osob, které během dětství Zažívali opakovaně traumata. Ta traumata můžou být nejrůznější, a jako sociální pracovníci si myslím, že bychom společně mohli vytvořit ještě obsáhlejší seznam od doby těhotenství přes traumatické zážitky třeba z komplikovaného porodu. Těžké období prvního roku života, kde je celá řada okolností, které na děti dopadají. A tady už jsme v oblasti více té sociální péče, sociálních služeb, protože se setkáváme ve svých službách s řadou dětí, které nějakým způsobem jsou tímto zasaženy. Někdy to víme, známe to rodinné prostředí, ale někdy se jedná o události, které se třeba odehrály v prvním roce života a mnoho o nich nevíme. Svým způsobem je pro nás jako sociální pracovníky vlastně snaší nakládat s těmi. Jednorázovými velkými věcmi, protože pokud se třeba dozvíme, že některému dítěti, se kterým pracujeme v dízkoprachovém zařízení, zemřel rodič, tak je zřejmé, že k němu musíme přistupovat zvlášť citlivým způsobem. Často je ale tomu tak, že se nejedná o takhle důležitou jednorázovou záležitost, ale o spousty drobných těžkostí a stresu, které to dítě denodenně prožívá v domácím prostředí, kdy je světkem hádek, násilí, kdy vnímá stres rodičů z toho, kdy řeší, z čeho zaplatí bydlení. A v tom dítěti to vyvolává určité psychické pochody, které se potom projevují v jeho psychice a zejména na chování. O tom mi spíše něco tušíme, než o tom víme. Přesto ale vzpomínám si na jednu případovou konferenci, kdy se setkali rodiče bez dětí a řešili tam spory o péči, o dítě. A nás tam sedilo sedm, osm dospělých. A asi tak po hodině toho, kdy tam o té situaci mluvili a různé věci si vyčítali, tam někdo z nás řekl nahlas to, co jsme vnímali všichni, že je nám všem jako naprosto strašně že tam sedíme jenom hodinu, vlastně se nás to tak jako bytostně netýká, že to není naše rodina. Jo. Ale že, i když to posloucháme jenom tu chvíli, že jsme vevnitř úplně sevření, bolí nás žaludek a je nám z toho strašně. A někdo tam řekl, a v tom ty děti žijou celé dny. Ale do toho my často, protože do rodin není vidět, takže můžeme spíše jenom odhadovat, čemu jsou ty děti vystaveny. Pak je tady řada dalších vlivů, nejenom v té nejužší rodině, ale o čem se teďka asi nejvíce mluví s novolou zákona o sociálně právní ochrany dětí, deprivace dětí, pokud jsou umístěny v nějakém zařízení, zvláště v prvních letech života. Ale hospitalizace, nehoda, pokud to dítě zvláště, když tam není přítomný rodič, který by poskytl tu podporu a posílil ho. Časté stěhování, zabýváme Pěstonskou péči na přechodnou dobu a holčička, která k nám přišla na konci září, od začátku školního roku byla ve třetí škole. Takže neustále noví lidé, jak to tam chodí, jak mě přijmu, jak se tam zorientuju, ještě to ani nestihne pochytit a je někde jinde a musí tohleto všechno řešit znovu. Taky škola někdy může být prostředím, které dítě traumatizuje, může tam zažívat násilí, šikanu, může se setkávat s kriminálními jevy. Bohužel těch možností, které na to dítě dopadají nebo můžou dopadat, je velká spousta. Já bych se asi dneska chtěla více zaměřit na ten začátek života, právě kvůli tomu ranému vývojovému traumatu. Určitě se nebudeme příliš zabývat neurobiologií, ale podstatné je to, jak se mozek postupně rozvíjí a funguje, že to není jednolitý celek, ale jde o jeho části. Přičemž ta nejstarší část, když to hodně zjednoduším, má funkci zajistit přežití. Takže něco se děje, začne se aktivovat. A tady je naprosto podstatná rola toho primárního pečovatele, který, jakmile se dítě dostane do stresu, který samo neumí zvládnout, nemá k tomu vůbec žádné schopnosti, tak je tady dospělá osoba, která přijde a tomu dítěti pomáhá se utišit, a dítě v sobě postupně se mu ukládají zkušenosti toho, že stres je zvládnutelný, no, že je tady tahle ta strašná zkušenost, ale z ní jde přejít zase do klidu. A když se tohleto přiměřeně děje, tak to umožňuje, aby spoje v mozku se dostaly a dobře propojili s mozkovou kůrou, která má potom už ty funkce toho racionálního zvážení. Jo? Něco na mě bafne, tělo ve mně nastartuje, ale protože už mám ty zkušenosti, že to nemusí jít o život, jo? tak zapojím ty šerebuniky Moskové, jak říkal Poharo. A podívám se, že on to vlastně není loupič, ale že to takhle na mě bafal, můj manžel třeba. A nestartuju okamžitě tu divokou reakci, abych si zachránila život. Při normální péči o dítě se mozek rozvíjí tím způsobem, že ustupuje to pozadí, nebo není tak využíváno to centrum přežití, ale stále více se rozvíjejí další funkce mozku. Ovšem, pokud to dítě je v prostředí, kde toto nezažívá a neustále dostává podněty, že jde o život, že je to hruza, nikdo se o mě nepostará, a nejsou utišovány dospělou osobou toho mozku velice důležitou Tady je potřeba tu funkci přežití a nerozvíjí se tolik ty ostatní funkce. Mi přijde naprosto geniální, to, jak ve své době doktor Matějček a Bolby, kteří neměli ty technické možnosti, které nám teďka dává neurobiologie, vlastně tyhle ty jevy geniálně zachytili a popsali. A když se pak objevily možnosti snímat je, tak se potvrdilo to, co oni předvídali. Že jiným způsobem se zapojují neuronové synapse, V případě, že to dítě vyrůstá v běžném prostředí, kde je běžná míra stresu, ale jiným způsobem jsou slabší to propojení, pokud vyrůstá v prostředí, kde je neustále stresováno a traumatizováno. Asi z různých školení znáte tenhle neznámý snímek dvou mozku, dvou tříletých dětí, kde je i vidět, kde dítě vyrůstající v romunském dětském domově i bez dostatku podnětu a péče, ten mozek vyvíjí úplně jinak, má jinou strukturu a jak je narušena právě oblast mozkové kůry s vážnými důsledky pro celý další život, bohužel. Takže když to zhrnu, trauma ovlivňuje naši nervovou soustavu třemi jakýmisi způsoby. Ten mozek dítěte potom má jinou strukturu, jinak vypadá, jinak funguje a taky tam probíhají jiné neurochemické děje. Kdybych to měla k něčemu přirovnat, Um, aniž bych to chtěla bagatelizovat, tak si představte skvěle, dobře, moderně vybavenou kuchyň jo, s moderními spotřebiči a někdo by po vás chtěl, abyste tam uvařili oběd pro 10 lidí. No jako fuška, jo, ale je to věc, která se dá zvládnout. Jo, napnete všechny svoje síly, pustíte se do toho a je velká naděje, že se to podaří. Ovšem, situace dětí, které prošly těmi vývojovými traumaty, se podobá spíše tomu, že máme kuchyň, ve které jsou různé skříňky, stoly a spotřebiče naprosto chaoticky uspořádané. Vedle sporáku není žádná odkladná plocha, kam bychom si mohli něco položit. Do špajzu se musí chodit pro každou věc strašně daleko. To uspořádání je velmi nefunkční. A ještě ke všemu. Některé z těch přístrojů fungují jinak, než mají. Využiju s výhodou, že mezi sociálními pracovníky je většina žen. Všechny víme, co způsobí, když trouba připéká na jedné straně. Že je skoro nemožné tam něco hezkého upéct. E, na sporákem nefungují žárovky. A do toho všeho tam chceme nalít trochu oleje, jenomže v té je ocet. Jo? I ta, ty chemické složky v té kuchyni e, jsou jinak nastavené a popsané, než by měly být. Takže to, co v dobře uspořádané kuchyni se jeví jako náročný, ale zvládnutelný úkol, tak v téhle kuchyni, která má chybnou strukturu fungování a neurochimii, se to stává vlastně nemožné. A když si představím, že bych v téhle té kuchyni měla něco uvařit, a když se mi to tam všechno zoufalé nedařilo, rozpadalo eh, pod rukama a ještě někdo přišel a řekl mi, Prosím tě, ty to ještě nemáš? No, kdyby se trochu snažila, nemůžeš se aspoň někdy trochu snažit? A to je situace, do které se ty děti dostávají. Jo? Vlastně nemůžou, není to vidět, protože nevidíme dovnitř mozku a ještě to schytávají za to, že se jim nedáří to, co se jim vlastně dářit nemůže. Uh, Mrkneme se společně na několik z těch závažných následků výpojového traumatu. Tím prvním z nich je něco, čemu říkáme emoční dysregulace. To znamená, že to dítě neumí, nenaučilo se pracovat s vlastními emocemi. A ono je to vlastně podobné jako s jazykem. Když si představíte dítě, na které by nikdo nikdy nepromluvil ani slovo, nemůže se naučit mluvit. Ale stejně tak dítě, které nemá člověka, který utěšuje jeho emoce, pomáhá mu, když je smutné, poskytuje mu to bezpečí, se nemůže naučit se zátěžovými situacemi nakládat a se svými emocemi pracovat. Uh, takže potom všechny věty typu, uklidni se uh, se zcela míjejí účinkem, protože to dítě toho není schopno. Tak. Tady jsou základní projevy, emoční dysregulace. Uh, u těch dětí se setkáváme s tím, že nejenom u sebe, nejsou schopni rozpoznat, jak se vlastně cítí, ale nerozpoznávají to i u druhých lidí. Snadno se potom stane, že jsou přesvědčeny, že ten člověk se na ně zlobí, že je naštvaný, i když se jedná třeba o úplně e, jinou situaci. Mívají sklon k prudkým emočním reakcím. Jo? Stane se no vlastně z našeho pohledu vůbec nic, a to dítě najednou začne hrozně křičet, plakat, švihne sebou 14-letá slečna na podlahu a ječí, že její sestra tam něco přemístila na poličce v koupelně. Na to hledíme, protože to vůbec neodpovídá tomu, co se stalo, ale u těch dětí skutečně ten emoční systém a to propojení s událostmi funguje jiným způsobem. Dalším z projevů je hyperaktivita, potřeba e, něco pořád dělat, což když se na to člověk už dívá půl hodiny, tak už z toho začne být nervózní sám. A nebo naopak to můžou být utlumené reakce, kdy dítě tak jako nic, nechceš něco? Ne. A jeví se nám, že je mu úplně všechno jedno, že je asi nějaké divné, je zpomalené. A jedním z důsledků tohoto traumatu taky je, že má spolu problémovému chování, třeba k sebepoškozování, užívání návykových látek, promiskuity a řadě dalších jevů, které v logice té věci a toho, co se dělo, vlastně docela dávají smysl. Já nevím, jak je, ale když... Když jsem u zubaře, tak na zuby moc nemůžu, ale když mi tam něco bolí, tak prostě zatnu nechty do dlaně a vlastně to, jak něco svým způsobem bolí, mi pomáhá přehlušovat nebo zvládat tu bolest. A podobně to funguje u těch dětí. Ta velká emoční bolest, která v nich probíhá, je vede k tomu, že se jí snaží přehlušit jinou bolestí, třeba řezáním. A pak to řezání samou o sobě není ten problém, ale spíše způsob, jak řešit jiný problém. Trauma má také dalekosáhlé důsledky na to, jak funguje paměť. Objevují se amnézie, to znamená, že dítě si na nějaké úseky nebo události vůbec nepamatuje. A aby vyplnilo ty mezery, tak je nahrazuje líčením, které s realitou nemá mnoho společného aby samo sebe uchránilo před uh, tou tíhou traumatu tak často uh, to, co se stalo, vlastně popírá. To je potom velmi těžké pro sociální pracovníky nebo i jiné odborníky, kteří třeba se snaží prokázat, co se děje, aby to dítě od toho mohli uchránit. A ono jim tvrdí, že se to nestalo. Někdy si můžou být vědomi, ty děti, že neříkají pravdu a snaží se někoho chránit. Často nám děti říkají, já, paní sociální pracovnice se mě vždycky ptala, když byla u nás, jestli mamka pije. Ale já se mi to nemohla říct, protože mamka by mě potom zmátila. Ale někdy si ty děti ani nejsou vědomi, že neříkají pravdu. Jo, úplně to v sobě někde zatlačí, aby ochránili sami sebe a svou psychiku a tvrdí, že se ty děti věci nestaly. A naopak idealizují si i ty osoby, které je traumatizovaly. A významnou složkou jsou také flashbacky, to znamená výjevy, které se objevují pro nás v naprosto nečekaných situacích, kdy je něco, co tomu dítěti ti připomene, tu těžkou věc. Naše zvláště čichová paměť je velmi silná a spojená se zážitky. dneška při svých letech, když přijdu někde a jsou tam takové ty pogumované PVC ubrusy a já ucítím tu vůni, tak si vzpomenu na dětskou ozrevovnu v Krkonoších, kde jsem byla na pobytu a pak jsem tam dostala ještě pana Leštovice a několik týdnů jsem tam sama trčila v nemocnici. Jo? A úplně se mi to celé vrátí jenom, když ucítím tuhle tu vůni. Jo? A tyto vzpomínky se dětem e, spouštějí bez jejich nějakého přičinění, když vidí podobný pohyb, Je tam podobné světlo a stín, roční doba, nebo cokoliv, co připomene najednou ten hrozný prožitek. A to, to, jak se ty děti cítí v tu chvíli, je vlastně úplně stejné jako tehdy. Takže oni jsou v klidu, v bezpečí někde. Teď se jim ale připomene ten zážitek a oni jsou úplně vyděšené, roztřepané. Kdybychom jim měřili krevní tlak a jiné hodnoty, třeba stresových hormonů v krvi, tak vidíme, že jsou z toho úplně celé pryč. A co je taky velice významné, že dítě, které prošlo traumatem nebo procházelo traumatickou zkušeností, jiným způsobem vnímá samou sebe i druhé lidi, vztahy, a má problém s tím, aby zažívalo pocit bezpečí. A to i když bezpečí je. Nám dospělí, zase to může být velmi nesrozumitelné, dítě, které už je třeba půl roku v nějakém láskyplném, klidném prostředí, ale stejně se pořád cítí ohrožené. A můžeme to vnímat, že se děje, děje nějaká chyba, že je něco špatně, ale je to jenom tím, že to trvá dlouhou dobu, než se usadí ten pocit sem skutečně v bezpečí. To není záležitost měsíců, to je záležitost spíše let. Takže bohužel a s tím si myslím, že se hodně nebo obracejí se na mě pracovníci v sociálních službách, co mají dělat, že jsou děti, které jsou šikovné, spoustu věcí zvládají a přitom jsou pořád přesvědčené, že jsou hrozné, k ničemu nic neumí, za nic nestojí. A čím víc se je snaží chválit, tím jako kdyby oni ještě více teda jdou do té opozice a říkají, jako staňně země nikdy nic nebude. Je to ale zase něčím, co je hluboce zakořeněno a nejde jednoduše změnit tím, že dítěti pochválím obrázek, který je nakreslil. Objevují se zase takové způsoby chování na dvou polech. Buď to dítě, že je stažené do sebe, vyhýbá se, je stydlivé, anebo zase naopak velmi takové, jako chová se průrazně, neuznává hranice, kde se do popředí, třeba i narušuje nějakou společnou činnost. A pro děti tak je také velmi obtížné vybudovat a udržet nějaké blízké vztahy. Spíše spadají do toho, že jsou závislé na vztazích, že na někom strašně vysí, anebo neopak se ho snaží ovládat a bojovat s ním. Po tomhle všech, všem v těch příznacích, které jsem opravdu vzala jenom letem světem, ale dají se dohledat, blíže se na ně podívat, bych se teďka více zaměřila na to, co my vlastně jako sociální pracovníci můžeme dělat. Asi ta první věc je, že když pracujeme s dětmi, abychom měli v hlavě takovou jako kontrolku, protože tyhle děti často dostávají úplně jiné nálepky. Mám tady takový převzatý obrázek, kde projevy traumatu a projevy ADHD se ve spoustě faktorů překrývají. Takže se může stát, že dítě Řekl mi, no jo, to je jasné, ono má ADHD, ty projevy tam některé jsou a pracuje se a léčí se s ním, jako s dítětem tohoto typu, tak se úplně opomane, že by to ale taky mohlo být projev traumatu a to dítě nedostane odpovídající péči, aby bylo léčeno to, co hlavně potřebuje a aby se pracovalo s tím jeho traumatem. Takže možná taková první věc skutečně, když vidíme dítě, které má problémy, tak přemýšlet i o tom, čím si v životě už prošlo, do té míry, do jaké máme možnost to zjistit, a zvažovat, jestli to všechno, co se děje, Vlastně nemůže být trauma. A pak podpořit rodinu pečovatele v tom, aby to vyšetření třeba tímto směrem bylo i zacíleno. Bo ta možnost zvolat případovou konferenci nebo konferenci okolo, okolo dítěte, jako dělá naše rovnováha, a přemýšlet, co je vlastně nejlepší typ péče pro to dítě pokud má trauma. A samozřejmě to asi více pro kolegy ze sociálně právní ochrany dětí, ale i s těmi, kteří se potkávají a vidí, že to dítě je v prostředí, které ho ohrožuje a stále v něm je. Pak teda zvažovat, jak zasáhnout. Jo. Přesto když mluvím s lidmi, tak říkají mi, kde se něco děje. Říkám, to by bylo asi potřeba řešit. A oni mi řeknou, a tak přece nebudu práskat. Jenomže když na druhou stranu ke mně přicházejí lidé, kterým je 40, a kteří byli v dětství strašně týrení, a oni mi říkají, celý barák to věděl. Všichni to věděli. Jak nás taťka, strašně mládí, viděli, jak jsme zakrváceni. Nikdo nic neudělal. Takže to jsou hodně důležité věci. A je v tom důležitá asi naše osobní odvaha a využití možností, které máme, abychom nenechávali ty děti v tom žít další měsíc, půl rok, rok. Protože čím déle to trvá, tím ty škody jsou závažnější. Z logiky věci vyplývá, že pokud to dítě bylo zasaženo vlastně nebezpečným a ohrožujícím prostředím, tak tou první věcí, kterou běžně ve své praxi můžeme udělat, je, že se soustředíme na to, abychom vytvářeli bezpečí. Oops jenom od té prosté věci, když jsme v rodině, nebo dítě přijde k nám, jakým způsobem ho oslovujeme. Že se ho třeba doptáme, jakou podobu jména má rádo. A někdy taky můžeme být první lidé, kteří ho hezky oslovují. Potkala jsem se s čtyřletou holčičkou, které kterou doma oslovali pouze dvěma způsoby a to bylo požravče nebo blbečko. A v tom ona teda žila a nesetkávala se s tím, že by jí někdo říkal hezky. Takže to, co nám může přijít jako úplná samozřejmost, tak v té sociální práci může být velmi důležitá věc. Tím, že ty děti jsou neustále nastaveny na to, že přijde nějaké nebezpečí, je pro ně důležité, aby situace byly předvydatelné, aby byly pravidelné. Takže pokud je to jenom možné, e, při kontaktu s nimi, sociál, třeba v nízkoprázích, nastavovat ten program tak, aby dopředu věděli, s čím můžou počítat, co přijde, jak to asi bude probíhat, co se stane, když, a nebyly tím e, zaskočené. Velkým tématem je fyzický kontakt, kde je potřeba opatrnost. A to i v případě, že to dítě jako by samo se ho dožaduje. Je třeba přemýšlet o tom způsobem, který by byl pro dítě bezpečný. Předpokládám, že každý z vás, kdyby mě viděl a chtěl mě oslovit, a já jsem ho neslyšela a potřeboval se mě nějak dotknout, tak asi tím prvním místem, kde mi poklepé na rameno. Jo, to považujeme za bezpečné místo, kde je potřeba s tím kontaktem s dětmi e, začínat. Respektovat jejich osobní prostor a v těch službách jim i vytvářet, nebo ve třídě, ve školách, nějaké místo, kde se můžou cítit bezpečně, zvláště ve chvíli, kdy jsou zavalny negativními pocity. To je ovšem potřeba udělat dopředu, ne aby to bylo, co řádíš, seber se a běž. Jo? ale aby všechny děti byly předem seznámeny s tím, že každý z nás někdy potřebuje být chvíli sám, každý z nás se někdy potřebuje uklidnit. A na to tady máme tenhle ten prostor, kde si můžeme zalézt, a který může být třeba vybavený i různými pomůckami, které pomáhají uvolnit to napětí. To potřebujeme my dospělí, jako nevím, jestli někdo z vás někdy neluskal takovou tu bublinkovou fólii, jak krásně uklidňující. Takže když tam jsou potom v košíku předměty, které děti můžou využít, aby sami sebe zase dostaly do lepšího stavu, je to velmi užitečné. Když jsme mluvili o tom, že. Eh, jsou obtíže u těchto dětí s tím, jak rozpoznávají a zvládají emoce, tak zase na to můžeme myslet při přemýšlení o aktivitách, které zařadíme při práci s dětmi. Tím úplně prvním krokem je, aby dítě si emoce uvědomovalo a aby jim rozumělo jako nedá se začít tím, že po něm chceme, aby ty emoce zvládalo, dokud ono je nechápe. Vlastně vůbec neví, co po něm chceme. Takže to je první důležitý krok, kterému je potřeba věnovat spoustu času. A tam můžeme dělat to, co to dítě vlastně mělo zažívat v raném dětství, Drtivá většina lidí, když se nakloní nad kočárek, tak zvláště no, to dítě určitým specifickým způsobem mluvit. Dítě, pokud už má odpovídající počet týdnů, tak se na člověka usměje a úplně všichni rozpělí, jak to vidí, tak se osmějou taky. Jo? A to je začátek toho, jak dítě chápe emoce, že má někoho, na kom se ty jeho emoce zrcadlí a ono je vidí. A to je věc, kterou je potřeba těm dětem doplnit. Jo? Takže když se něco děje a, a dětě, já dětě ztratí hračku, nebo se mu rozbije a teď tam brečí, tak často ta největší pomoc spočívá v tom, že mu řekneme, ty si asi smutný, že se to rozbilo, že? Jo. Je tam ta velká věc, že to dítě více rozumí tomu, co se děje, že je smutné. A pak ta neuvěřitelná věc, že tady vedle mě je člověk, který chápe, jak mi je. Jo. A asi to znáte ze, života, ze svých těžkých chvílí. Něco prožíváme, nejme si s tím rady, přijdeme za někým, a ten nám říkne, prosím tě, no tak udělej tohle, 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 hm. jo, naše zoufalství se obvykle ještě prohloubí, jo, když přijeme za někým, když vylíčíme svou situaci a ten říkne teda, Co to se vůbec nedivím, že si z toho celá vpatná, to bych asi na tvém místě byla taky, no vlastně pořád nevíme třeba co s tím, ale ten úlevný pocit, že jsme normální, že to je dobře, že to takhle prožíváme a že máme člověka, který je v tom s námi a chápe nás, je často tím, co nejvíce potřebujeme. Takže to, co vypadá jako úplně drobný rozhovor, pár věd, klepnutí na rameno, může být obrovský zdroj a obrovská podpora, které pomáhá tomu dítěti se vyrovnat s traumatem. Legalizací emocí je právě to, že mu dáme najevo, že je normální, že se cítí, jak se cítí, jo? že tam není to. Ale prosím tě, taková velká holka, to už se nemůžeš tak brát. Hm? Tak to pomůže tady. Důležitým prvkem taky je, aby samotný pracovník byl transparentní ve smyslu, že Dítě informuje o tom, co se probíhá, co probíhá a co on sám prožívá. To jsou někdy teda zase situace, kdy děti eh, řádí a pracovník nebo učitelka v mateřské škole řekne, no tak děti, já jsem z toho ale úplně smutná, že se tak chováte. No? Um, normálně děti, které znají emoce z rodiny, se s tím nějak popasují, řekněme. Že paní užloka říká, že je smutná, a přitom je zjevné, že je pořádně naštvaná. Jo. Ale dítě, které emocím už samo o sobě nerozumí, protože je to jenom dále matoucí. Takže když jsem naštvaná, řeknu, že jsem naštvaná. Jo. A Je to vlastně velká pomoc v té orientaci. Důležitou věcí taky je pomáhat dětem, aby porozuměli emocím druhých, což bývá průchodnější než v kontaktu s jinými dětmi na nějakých příbězích. Jsou i přímo terapeutické příběhy. Organizace naše Rovnováha teďka vydávala terapeutické bohátky, které v tom můžou být velkým vodítkem a oporou, ale i vlastně úplně obyčejný příběh. Přečtu kapitolu jácíčku, ale nenechám to jenom tak u toho přečtení a věnu třeba minutu tomu, což někdy, když mám více dětí, nemůžu víc, ale minutu tomu, že se zeptám, Tak co myslíš, jaké to asi pro toho zajíčka bylo, když ta veverka utakla? A uvádím ho pomalu do toho rozumět tomu, co se mezi zvířátky, protože mu lidmi, vlastně děje. A teprve potom, v situaci, kdy to dítě už je zrelejší, dokáže lépe svým emocím rozumět, můžeme přemýšlet o tom, jaké vytvářet strategie a učit ho, jak to mám udělat, když se strašně naštvu. Co mi může pomoci? A hledat ty způsoby, jak s tím může nakládat. Ale nutný je především nejprve ten první krok. Další možností, kterou v sociálních službách máme, je rozvoj tělesného prožívání, protože traumatizované děti, aby vůbec přežili třeba tu zkušenost opakovaného bytí, tak se od té svojí tělesné složky odpojují. Znecitivují se, řekněme, ní, nebo hledají jiné způsoby, jak to zvládnout. Takže tamtou pomocí je e, přemýšlet o různých hrách a aktivitách, které pomáhají vnímání vlastního těla. Jo, to fakt nemusí být vůbec velké věci, ale zase je tam důležitá ta soustředěná pozornost pracovníka, který teda dá dětem plastelinu, ze které můžou něco tvořit, jo, a soustředí se na traumatizované dítě s tím, že k němu přijde a jenom se ho třeba zeptá, tak jak to cítíš? Je ta plastelina spíše teplá nebo studená? Jo? A zasoustředí ho na to, aby to eh, vnímalo. Eh, důležité jsou také aktivity, které pomáhají práci s dechem. A o tom dopoledne byla taky řeč, jak je důležité naučit se s ním pracovat. A dostávat se tím ze stresu do trošku klidnější oblasti. Jo. Důležitý je ale ten cíl, jo, že to nejde o aktivity jenom pro ty aktivity, abychom nějak vyplněli čas, ale aby dítě se neučilo vnímat vlastní tělo. A pak tak podstatná věc, rozvoj důvěry, což obávám se, by bylo asi na celý den, až dva, ale zase začnu jenom od těch drobností. Už jenom tím, že v našem zařízení každé dítě má svůj poštářek, svoje místo, kde si může sednout svůj jarnek, že jeho výtvory jsou zhromažďovány do krabice. s jeho jménem, vypadá jako úplná hloupost, ale jsou to ty první krůčky, které mu pomáhají rozvíjet to, že já jsem důležitý. Jo. A asi bych varovala před velkým chválením. Ty děti jsou vůči tomu velmi nedůvěřivé a spíš to v nich někdy vyvolává úplně opačný pocit. Můžeme to ovšem nahradit tím, že se soustředíme třeba na ten výtvor. No, říkáme, no to je úžasný obrázek, ty jsi to tak krásně namalovala. Jo? Ale že k tomu obrázku přijdeme a že řekneme, ah, z toho domečku se kouří, tam asi někdo bydlí, že? Jo? Že vyjádříme zájem o nějaký detail z toho a vůbec to pochválit nemusíme, ale dítě ti z toho vyplývá To, co dělám, je pro někoho zajímavé a tím ho to podporuje. A asi takovou poslední důležitou věcí naopak je, co rozhodně nedělat. Ta nejdůležitější, kterou asi bylo dobré, že bych měla říct už v úvodu, že se v žádném případě nepokoušíme o nějakou terapii toho dítěte. Jo? Ale naopak podporujeme jeho prostředí, jeho samotného, v tom, aby využilo odborné péče. Protože tam lze napáchat podstatně víc škody než užitku. Ale je dobré mít na paměti, že. Um, to se někdy stává třeba při přechodu do pěstounské péče, že když pěstovní slyší, co všechno ještě dítě někdy nezažilo, bylo na bazně, nebo, tak mají tendenci mu to všechno vynahrazovat, ale to množství zážitků a aktivit většinou vede k tomu, že dítě je pak ještě více rozhozené a pěstovníci jsou zklamaní, že si tohoto dítě vůbec neváží. Ono potřebuje jasnou, opatrnou, přehlednou strukturu. Jsou také rizikové činnosti, pokud se nějaká arteterapie, muzikoterapie dělá bez příslušného výcviku. Takže součástí výcviku je i to, aby ten člověk rozpoznal, co by mohlo to dítě znovu traumatizovat a připomenout mu ty neblahé zkušenosti a vyhne se tomu. Jo? Takže skutečně s tou odborností. A Pozor také na věc, která bývá v běžně součástí táboru, různých zážitkových věcí, kde to dítě nemá možnost kontroly, může propadnout velkému strachu a rozhodí ho to. Takže důležité v tom je, aby hlavně pracovník respektoval svoje profesní hranice, to, na co má kvalifikaci a co by měl v nejlepším zájmu dítěte přenechat někomu jinému. A poslední větou budem, abychom při tom všem měli pořád na paměti v té někdy těžké bezvýchodné práci, u které ani není vidět výsledek, že existuje něco jako posttraumatický růst. Že to není jenom tak, že ty děti jsou tím zasažené a teď to dočerna zabarví celý jejich život, ale že zvláště těm, kteří měli oporu, se může podařit přetavit ty traumatické zkušenosti ve velmi kvalitní život, zvýšenou empatii a vlastně kvalitnější život, než mají obyčejní lidé. Takže to je takové semínko naděje na závěr. Moc děkuji za to, že jste se mnou o tom přemýšleli.
1: Pane magistro, děkujeme moc. Myslím si, že se zauvětím všichni poslouchali. I když máme po obědě člověk možná neuvažuje tak rychle a nevstřebává ty myšlenky tak rychle, tak si myslím, že v tomto případě I my rodičové jsme se teda hodně zamysleli, musím teda mluvit z vlastní zkušenosti. A máme tady ještě dva dotazy, jestli můžu položit. Tak ta první část se týká zkušenosti s traumatickými zážitky v dětství. To zanedbávání je zhruba ve 37%, jak bylo řečeno. Vy jste to, myslím, i zmiňovala v jednom ze slajdů. Co si pod tím máme představit a co toto zanedbávání zahrnuje a kde je ta hranice?
0: Ta vaše otázka vychází z toho, že vlastně nestojíte, tak trauma je nebo není, ale že to může být jakási škála od méně závažných věcí, kde si můžeme představit, že tomu dětí je věnováno málo pozornosti, něco se stane, nikoho to nezajímá. To, to dělá každý rodič, jako nemůžeme být na 100 jo? Ale je fajn zusilovat o to, abychom tu pozornost dítěti věnovali. Jo? A samozřejmě do zanedbávání patří spousta dalších věcí, nedostatek jídla, spánku, děti třeba, které jsou na ubytovnách, tak se vlastně nikdy pořádně nevyspí, je tam hluk, řev, pouští se tam televize. Takže i v oblasti tělesné, i psychické, je to
1: celá spousta věcí. Děkujeme za odpověď. A ještě jeden dotaz. Tady je konkrétně, jak dosáhnout řádu a pravidel bez velké direktivy. To znamená, když dítě veškerá pravidla například odmítá.
0: Tam je přijde důležitá věc nepouštět se s ním dobuje. A asi to, že ten řád a pravidla je věc především pro toho rodiče. Aby on nastavil... pravidelný denní režim, kde se ví zhruba, kde se tak stává, co bude následovat. A je celé to potom plyné snadněji, když to dítě už to jako ráno vstane, než ty oči otevře, tak se do potácí, do té kolpelné, protože už se na to zvyklo, že to a tak. A sám teda dodržuje a pro dítě to je přehledné. A pak je asi důležité, pokud ten řád chceme zavést, si v rodině nebo mezi manželi promyslet, co jsou ty důležité věci, na ty se zaměřit a postupně na nich pracovat a nevyčerpávat se na maličkostech. Jo, než dám dítěti příkaz, tak je fakt, když mi proběhne levou myšlenka, jestli mám energii a sílu vymáhat jeho naplnění. A pokud nemám, tak je lepší ten příkaz neříkat.
1: To je hezká tečka, bych řekl. A možná zase se teď vidíme v těch věcech, která, které děláváme. Pani Magistro, my děkujeme za vaši prezentaci, která tady proběhla v rámci online konference a budeme se těšit někdy příště.
0: děkuji za pozvání. Tak